0: Всем привет! Это подкаст «Конструктивный разговор» и я, Андрей Галенкин. И я, Сергей Воронков. Всем привет! Да, всем здравствуйте! У нас сегодня специальный выпуск, потому что у нас сегодня первое интервью и у нас приглашенный гость. И этот гость – это Александр Пономарев. Александр работает экспертом в Курской областной экспертизе. Александр, здравствуйте!
1: Здравствуйте, коллеги! Здравствуйте, слушатели! Приветствую всех. Александр, расскажите немножечко про себя.
2: Давайте, может быть, начнем с того, как вы попали в экспертизу и чем занимались до того, как пришли работать экспертом.
1: В экспертизу попал совершенно случайно. Я работал до этого проектировщиком на разных должностях в частной конторе, можно так сказать. Года так до 2015 а вот я проработал, это было около 15 лет. Ушел я оттуда на должности уже главного конструктора, потому что пришли времена не очень легкие для проектирования, неплатежеспособные. И бывший директор той организации посоветовал меня в одну а, негосударственную экспертизу, как вроде неплохого специалиста, ну, для того, чтобы эта экспертиза пополнила ряды своих экспертов. Я прошел в 2016 году аттестацию в Минстрое и дальше начал работать экспертом.
2: Ну, сейчас, ну, насколько я понимаю, Александр, ведущий эксперт уже, да?
1: Ну, да. Ну, там разница-то, в принципе, ведущий, главный эксперт, не такая большая эксперт. А, круг обязанностей? Круг обязанностей, проверка своего раздела, проектной документации и подписать заключение по своему направлению. У меня конструктивные и объемно-планировочные решения.
0: Ну это, это на, наша тема. Да.
1: Сейчас <с- работаю <с- в государственной экспертизе, в областной, потому что ну пригласили туда и я сейчас там на постоянном.
2: Здорово. То есть вы прямо Можно сказать, знаете, чем занимаются проектировщики, не понаслышке. Сами прошли этот путь. Да, я много раз раз сам
1: проходил экспертизу. Ну, в смысле, не сам проходил, а свой раздел защищал в в экспертизе. Это
2: помогает или есть какое-то такое снисходительное отношение к проектировщикам? Это помогает.
1: Это помогает в том отношении, что... Я был в этой шкуре, был на этом месте, поэтому э, к другим проектировщикам, которые приходят с проектами, ну относишься уже немножко с пониманием.
2: Вот, да, нет ли такого, что на что-то просто закрываешь глаза и думаешь, ну я знаю через, что тебе приходится проходить, и господин проектировщик, поэтому ну, я не буду э- тебе. Это,
1: конечно <соргут> же, не снимает обязанности сделать все правильно и по нормам. Тем не менее, бывает все, бывает и глаза закрываем. Бывает и построже кому-то, кто очень, ну так сказать, любит покачать свои права необоснованно, всякое
0: Понятно. Наказывайте, наказывайте. Ну не то чтобы
1: наказываем, ну тогда построже, ну что ж так, по-хорошему не понимаем называется.
2: Да. Интересно, а что касается самых, может быть, запомнившихся проектов, есть что выделить?
1: Может, в хорошем или плохом смысле самое запомнившиеся, которые вы проверяли. Но я вот жду все время, знаете, жду, когда же придет такой проект, чтобы я не выставил ни одного замечания. Ну, может, только формальное какое-то. Вот. Но, к сожалению, пока таких у меня не встретилось.
0: А за... сколько было минимум замечаний у вас в проекте? Вот можете вспомнить? Минимум было одно или два, у меня, я иногда делаю
1: замечания, и то они формальные. Вот, замечания в основном. Бывают такие проекты, они либо несложные проекты, либо действительно неплохо сделанные. Ну, не больше десяти, так сказать.
2: С чем чаще всего приходится сталкиваться в плане замечаний? Где люди чаще всего косячат?
1: А, ошибаются или неправильно какие-то вещи? Да во многих местах, но чаще всего, что касается расчетов строительных конструкций. Ну, это, по-моему, классика жанра. Расчетные длины... О, это моя, тема, это, да, это моя тема. А если расчетные длины железобетонных, О. сжатых или сжатоизгибаемых элементов, там обязательно будет прокол.
2: Серьезно. Вы прям вручную все значения оцениваете? Да
1: нет, мы как заведено все просим у них расчеты. В расчетах обычно одни картинки, не связанные никак, какие-то... Вырватые результаты, какие-то определены нагрузки, потом это все скомпоновано в какую-то кучу, не пойми какую. И вот они расчеты без выводов, без исходных данных. Начинаешь смотреть, что же там, например, по стальным конструкциям проверки. Ну, такая картинка трехмерная из лиры обычно или из када, где все зеленое, а как оно зеленое получилось,
0: абсолютно непонятно.
1: И начинаешь разбираться, какие исходные данные были, какие расчетные длины, особенно для сжато-изогнутых элементов, ну и для изогнутых тоже балок. Вот И там потом всплывает такая ну, куча такого не пойми чего, что надо разобраться. И и обычно зачастую все сжато-изогнутые элементы с коэффициентом единицы считаются, и считается, что это в запас почему-то. То же самое по железобетонным конструкциям. Приходит в экспертизу проект практически ни одного узла сечения с арматурой расположенной. Просишь расчеты, приносят расчеты. Мало того, что они не соответствуют проектной документации, расчетная схема, но видно прям по геометрии, так никаких исходных данных там нету. Ни класса арматуры, ни защитного слоя, ни... Класса бетона, ни коэффициента условий работы бетонной арматуры, ну ничего нету и ни одного вывода, но расчеты есть, вот такие вот основные вещи сталкиваемся
0: каждый день. Александр, а вот все-таки по расчетам мне очень интересно стало так рассказывать, вот эти картинки, 3D вид, да, все зеленое. Вот мы, проектировщики, когда я на первые свои отчеты делал для экспертизы, мне говорили, самое главное эксперту показать картинку в 3D, где будет все зеленое, все остальное ему не нужно, потому что он не полезет проверять твои расчеты. То есть, получается, все это неправда, все, все, все это не так? Андрей, я же не сказал, что это неправда. Я же сказал, что
1: нужны исходные данные, чтобы хоть как-то оценить, откуда эта картинка взялась. Ведь можно же и ноль везде поставить расчетную длину, и она будет зеленой. Ну конечно можно,
0: это, это самый, самый верняк подгонять.
1: Поэтому, чувствуя свою ответственность, смотря на результаты расчета, и чувствуя, осознавая свою ответственность, я все-таки придаю значение исходным данным. И правильности исходных данных. Потому что программа ж вы знаете, посчитает что угодно, и на выходе угу. покажет зеленая, а может и не зеленая, смотря что в ей предложить заложить туда. Понятно. Да,
2: как вы считаете, программы испортили проектировщиков, делают проектировщиков хуже и качество проектирования хуже, или же это все-таки удобный инструмент?
1: Это удобный инструмент, конечно. Я не думаю, что они делают хуже проектировщиков, но такая опасность, ну, может, не опасность. Такая тенденция к довольно-таки бездумному нажиманию клавиш на клавиатуре и надежды на правильность программы. Она делает все-таки свою медвежью услугу проектировщика.
0: Ну да, это бич современного проектирования, мне тоже так вот всегда.
1: При всем при этом, без программ, я не думаю, что сейчас можно было реализовывать такие проекты и задумки, идеи архитектору, которые сейчас реализовываются.
2: это правда. Тут, конечно, программы руки развязывают, но главное, чтобы эти руки...
1: Были даже развязаны молит, правильно, молит, да?
0: Да, нажимали да, да, туда, куда нужно. Александр, а вот вы, когда проверяете расчеты, вы запрашиваете модели посмотреть? Бывал, бывают такие случаи? А если,
1: если только сам исполнитель предложит ее взять. Я не запрашиваю в каком-то обязательном порядке, хотя иногда хотелось бы, но мне как эксперту и формальному... Проверяющему лицу достаточно правильных исходных данных, на них я обращаю внимание, и выводов в конце расчетов по всем видам конструкции, оформленных тоже правильно, когда предельные величины, которые определялись расчетом, они сверяются с какими-то нормативными величинами точнее не предельные величины, а полученные в результатах расчетов величины по НДС всей конструкции, по армированию сравниваются с предельными величинами нормативными. Когда это сравнение детальное, хорошее, выборка идет из расчета, я глубоко в расчетную схему не погружаюсь. Это нет смысла, и за это никто, естественно, не платит.
2: Случается ли так, что приходится какие-то вещи проверять, перепроверять, скажем так, руками, ну или...
1: Иногда приходится, да, иногда приходится, потому что за какой-то ну небольшой, небольшим там недосказанностью исполнителя, ну, поднимать целую эту систему с выставлением недостатков, с письмами в адрес заказчика просто, ну, нецелесообразно. Поэтому иногда какие-то вещи делаешь вручную, смотришь, как у самого получается. Но это не обязательно. Для меня, например, так удобнее.
0: А вот Смотрите, раз мы начали говорить про расчеты, все вот это, и про про программное обеспечение, вот есть такая штука, как сертификация программного обеспечения. Есть ли вот, по вашему мнению, вообще реальная ценность этого сертификата? Или все-таки такая, ну, просто формальная бумажка? Потому что по нашей информации, ну, по моей, по крайней мере, я слышал и видел, даже в группах ну, обсуждалось, да, что в какой-то период времени можно было сертификат просто заплатив денег получить там отметить пункты, да, по которым нужно сертифицировать да, там, программу и нажать «Получить», все там.
2: ЦСП да, на и... церемонии, да, честно говоря. Да,
0: вот, это, вот каково ваше отношение вообще к этому, про сертификацию программного обеспечения, вообще не значит ли это что-то, по вашему мнению?
1: Я считаю, что ценность этой бумажки не так велика, но все-таки какая-то ценность у нее есть. Я по, ну, поясню, почему. Дело в том, что все программные алгоритмы которые там внутри программы, их проверить просто невозможно. Программа выдает результат, ну или, может, не все программы, конечно, так построены, но большинство программ, оно выдает результат, но не показывает ход решения или путь к этому результату от исходных данных. То
2: есть, некоторые черные ящики есть, да? Да,
1: это, это тот самый черный ящик, о котором говорят. Поэтому, как эксперту быть уверенным в результате той или иной программы? Вот написал проектировщик, э, выводы хорошие, да, все зелененьким там робот показал или там скат, а на самом деле там не все хорошо, потому что ошибка в программе. И кто-то же за это должен на себя взять ответственность. Угу. Поэтому мне как эксперту будет очень... Весомо, если представят этот сертификат, что кто-то, даже пусть его там как-то плохо этот сертификат получен, но это кто-то проверял эту программу и на тестах нормативных она что-то там показала, хотя бы близко к результат по нормам. Вот. Поэтому я считаю, именно только в этом ценность. Потому что представьте, если бы вообще я или вы написали много таких программ, и кто угодно ими бы пользовался, приносил такие результаты в виде одного числа ширина раскрытия трещины 0425 в экспертизу, и все, на этом было бы все, Я говорил, у меня правильно программа считает. То есть, а кто определял, что она, кто ее проверял, ну ничего такого нету. Поэтому вери, верификация и сертификация, я считаю, какая-то все-таки польза от нее есть. Другой, конечно, вопрос, как добросовестно делалась эта сертификация, ну пусть он останется на совести сертифицирующего органа.
2: То есть это некоторая, ну скажем так, весомый э, вклад в то, чтобы доверять результатам программы.
1: Да, это, это подтверждение м, хорошей программы.
2: А вот вы упомянули, Александр, что в 2015 году перешли работать в негосударственную экспертизу, а сейчас работаете в государственной областной экспертизе. Скажите, пожалуйста, чем отличаются вот эти две структуры, негосударственная и государственная экспертиза? По
1: большому счету они ничем не отличаются, кроме того, что в государственную экспертизу Идут проекты объектов, которые будут финансироваться частично или полностью за счет местного бюджета муниципального, либо федерального бюджета, те идут в госэкспертизу. А если объект будет финансироваться за счет частных инвестиций, то есть Российская Федерация, как юридическое лицо, там никакого отношения не имеет финансового, то это по выбору заказчика, тот, кто это захотел строить, он может относить проект либо в государственную, либо в негосударственную, какую хочет. Но заключение и той, и другой экспертизы, на основании этого заключения положительного получает разрешение на строительство в местных органах власти да, этого объекта, а, они равнозначны для этих органов власти. То есть они отдают тогда разрешение, хоть на, на основе государственной, хоть на основе негосударственной экспертизы.
2: Какую легче пройти?
1: Легче пройти всегда негосударственную. В этом нет секрета. Там даже перечень исходно-разрешительной документации значительно уже у негосударственной экспертизы. И всегда легче пройти негосударственную экспертизу хотя бы по наличию документов, которые необходимо подать для того, чтобы это дело заработало.
0: Серега, скажу по секрету. На самом деле, вот моему опыту, когда мы проходили экспертизы негосударственные, вот в моем понимании, я могу ошибаться, да? Но когда нам говорит, что у нас будет не государственная экспертиза, все были уверены, что проект пройдет ее, какой бы он плохой не был. И так всегда и было у нас. Потому что вот я не знаю, как, как это все там происходит, конечно же, там наверняка что-то проверяет, Но у меня было ощущение, я, возможно, не прав, что просто туда заносит определенную сумму денег и получается заключение. Да,
1: Андрей, вы вы довольно точно описали это. Тем не менее, подписывая заключение вне государственной экспертизе, я точно так же выставлял недостатки, замечания. Там же много экспертов работают, да, и там, и в той экспертизе. Какая-то экспертиза, какие-то эксперты, они все равно несут ответственность. За то, что они подписали, глядя, не глядя, там быстро не быстро.
2: А вот, кстати говоря, Александр, такой вопрос: если что-то вдруг, не дай Бог, случается с проектом, на котором стоит ваша печать ваша подпись и заключение ваше о том, что он прошел экспертизу, несет ли эксперт какую-либо ответственность за эти последствия?
1: Несомненно, несет ответственность эксперт за последствия, только в том случае. Если он, так сказать, не требовал с исполнителя или с заказчика то, что должен требовать, то есть проверки какие-то, удовлетворение требованиям норм, еще какие-то вещи. И если прокурор, не дай бог, разберет это и увидит, что эксперт просто подписал, а было из рук вон плохо сделано, то он обязательно поделит ответственность между экспертом и тем, кто это делал. Неважно, государственная это, не государственная это экспертиза. Это уже совсем другой вопрос. Тут вопрос безопасности и что кто потерял в результате такой халатности.
2: То есть эксперт – это прежде всего личная ответственность, так ли это?
1: Личная, конечно же. Конечно же личная. Потому что эксперту лично дают сертификат. Ой, не сертификат, прошу прощения, аттестат, дающий ему право подписывать заключение. Естественно, личная
0: ответственность.
1: Но если он состоит в организации, организация тоже обязательно будет к этому подключена.
0: Да, а вот вы говорите, что если эксперт не стребовал того, что должен был стребовать в соответствии с нормами. И вот тут, на мой взгляд, очень тесно этот вопрос связан правомерно ли то, что требует эксперт в плане того, что у нас, знаете, двоякое толкование норм есть. Очень много пунктов норм, которые можно... Проектировщики толкуют по-своему, а очень часто приходишь в экспертизу, эксперт говорит, нет, я считаю, что это не так. Давайте делайте вот, вот таким вот образом. Вот как в таких ситуациях поступать? Что, что, что вообще делать? Какой совет в этом плане? Кому обращаться, за, чтобы рассудить, да, какое толкование из этих двух да, правильное?
1: Да, хороший вопрос. К кому обращаться, естественно, к разработчикам норм, раз нормы подразумевают, не подразумевают, это а приводит к двоякому толкованию каких-то положений, пунктов. Естественно, туда и нужно обратиться. В этом нет ничего такого, если эксперт с исполнителем не находит как какого-то взаимопонимания по этому вопросу, то лучше обратиться туда. Я лично писал в в строительства в Кучеренко, по таким вот вещам, где можно толковать двояко нормы. И вот когда они дают ответ официальный, они письмом на бланке, как надо, Пожалуйста, это обоснование, кто прав в этом споре. И значит, так и надо сделать, как поясняют нормотворцы.
0: А вот для экспертизы вот такие запросы, они бесплатны?
1: Я делал бесплатно было, да.
0: Проектировщикам всегда за деньги. Любой вопрос всегда за деньги.
1: Непонятно мне, почему они должны быть за деньги, эти запросы. Ну, то другой вопрос совсем. Нам приходил бесплатный ответ. Правда, ответ так себе тоже, но хоть что-то из этого можно было... Но все равно какие-то вещи прояснены были вот, до, до какой-то степени. Вот. И с этим письмом, если вдруг у исполнителя возникают какие-то вот он считает, то какое-то положение норм нужно истолковать вот так. Вот эксперт считает, что так. Если исполнитель хочет что-то доказать эксперту, если эксперт более-менее вменяемый человек, то разъяснение создателей норм или тех, кто отвечает за создание этих норм, это всегда очень весомый аргумент. Ну лично для что меня проясняет. сразу все проясняет, значит я не прав.
2: Что касается вменяемости, вот вы упомянули, что каждый эксперт аттестуется и это происходит в личном порядке. А что нужно, чтобы стать экспертом? То есть как выглядит эта процедура аттестации? какие вопросы необходимо подготовить для аттестации, как это все происходит.
1: Стать экспертом очень просто, там ничего сложного нет. Любой человек с профильным образованием, то есть по тому направлению там... Много направлений сейчас в экспертизе очень подробили. У Минстроя, точнее, даже не в экспертизе. Любой человек, кто, у кого имеется профильное образование высшее по этому направлению, оно попадает туда. И кто работал не менее пяти лет в этом направлении, проектировал, может по запросу в Минстрой пройти аттестацию. Сейчас процедура очень усложнилась для человека, желающего стать экспертом. Вопросы сейчас, во-первых, стало два экзамена. Раньше был один, только теоретический, то есть там 200, по-моему, вопросов было. И примерно как это в ГАИ на права сдают, Вот примерно такая система была у Минстрое. Человек отвечает на вопросы. Там, по-моему, 10% или 5%. Я уже, честно сказать, запамятовал. Ну, сейчас они поменяли. Ошибок допускается, и компьютер проверяет это все по результату, прошел, не прошел. И потом через месяц готовят аттестат на этого человека, кто прошел. Кто не прошел, естественно, там через полгода только. То есть а, это тест заранее обозначенным списком вопросов? Да, это тест заранее обозначенным списком вопросов. Ну, вопросы я вам скажу с... Далеко не все касаются конструирования, если по моему направлению. Очень много вопросов юридических, касающихся законодательства, регулирования э, в строительстве. Такие не очень интересные для практикующего конструктора. А сейчас сделали два теста, точнее две части экзамена первый вот такой вот теоретический который усложнили тем что может быть и все вопросы правильные все ответы правильные в вопросе у поставлен может лишь один правильный быть и пойди разбери там в этих буквах запятых формулировок где он все-таки отбери правильные 6 6 из 6 угу. или 5 из 6 вопросов также по моему 200 осталось по каждому направлению и еще устный экзамен теперь сделали, то есть перед комиссией Минстроевской там, где министры сидят, все выходит да. человек, этот, который так жаждет стать экспертом, и они его вопрошают со всех сторон, Сго... любят горные какие-нибудь вопросы, крепление горных выработок, там еще какая-то такая, которая почти нигде ну, такая узкая специализация, спрашивать конструкторов. Uh-huh. Вот. И человек стоит и не знает, что ответить.
0: Да, студент в студентном экзамене прям, прям. Да, еще а хуже. Вот. А вот, кстати,
2: по поводу повторной аттестации. Допустим, ну, у проектировщиков есть такая история, как курсы повышения квалификации. И там раз в пять лет там проектировщик должен проходить эти курсы про повышения квалификации, чтобы, ну, вас как осваивать новый горизонт. <laughs> И у нас часто спрашивают, поскольку мы занимаемся обучением по софту, есть ли что-то подобное у экспертов? И если есть, то где эксперт проходит курс повышения квалификации?
1: Курсов повышения квалификации для экспертов не предусмотрено, но каждые пять лет эксперт обязан заново проходить аттестацию в Минструе. А список вопросов меняется? Список вопросов меняется обязательно. Но сейчас законодательно запретили менять вопросы чаще, чем раз в три года, по-моему.
0: Интересно. Да, интересно. Вот, смотрите, вот вы говорите «просто», мне показалось, что не, не очень просто, да? что достаточно такой серьезный экзамен. Конечно, Чтобы...
1: серьезный экзамен, и не все так просто, однозначно.
0: Все-таки экспертом стать должен обязательно, это подразумевает, что технически подкованный человек, который там проработал конструктором много лет. Вот тогда у меня вопрос возникает. Все знают истории про экспертов, особенно в госэкспертизе, которые требуют каких-то просто немыслимых вещей да, от проектировщиков. Проектировщики все обсуждают потом этих экспертов, говорят, да, я, я к этому попал, он опять меня требует. И вот... Как так вот Откуда эти ребята берутся, да? эксперты, которые требуют вот какие-то странные вещи, которые совершенно не подкреплены никаким здравым смыслом?
1: <связь> ну, тут <связь> 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 трудно сказать, конечно, откуда они берутся такие. Может, ты сам разом таким выступаешь. Но вы поймите, что проверять, контролировать всегда легче, чем что-то делать самому и где-то ошибиться. Вот, а когда у тебя власть какая-то тебе дана, ну почему бы не потребовать, может кто-то так подумать себе, да, мне положено, да, да, а что, психология, психология человека так работает, устроена, к сожалению, так, какая-то маломальская власть и все. можно очень странные... Вещи вытворять при этом.
2: Конечно. Александр, а много ли завязано на личных отношениях? Ну, из серии понравился, не понравился, да? Вот э, в самом начале вы упомянули о том, что, ну, если кто-то слишком много там высказывает лишнего, то у него можно потребовать и построже. Вот, может быть, не на своем примере, может, на примере коллег вы замечаете, что кто-то там... Да нет,
1: лучше, наверное, на своем примере. Я поясню, что я имел в виду, говоря это... Значит, смысл какой, что когда человеку обоснованно указываешь на недостатки, вот, которые он допустил, ну, не, не на запятые там, не на какие-то такие неважные вещи, а он начинает тебе такое рассказывать, что ты и не понимаешь вообще, кто проходит экспертизу, ты умный или он у тебя, причем нисколько не обоснованно это, Вот я так считаю, это правильно, и в нормах ошибки, и то, и И вот он с пеной у рта доказывает, ну, извините, ну как можно продолжать какой-то конструктивный разговор с этим человеком? Ну, Надо сказать, я пишу тогда все, что где у вас нарушения, будьте добры исправить или обосновать другими какими-то вещами. Поэтому если. Ну оно видно, когда человек профессионал, ты уже много проработал, оно по общению, по его преподношению материала там, оно видно уже кому лучше подойти построже, чтобы он научился, иначе это безалаберность какая-то. А, а кто-то и понял так без всяких твоих сильных там тыканий носом, он сам исправит и сделает как надо. И скажет, да, я тут не прав.
0: А были ли случаи, когда у вас, ну, вот, проектировщик, ну, получалось вам что-то доказать, да, что вот вы считали каким-то одним образом, пришел проектировщик и сказал, ну, смотрите, здесь же, здесь же должно быть вот так вот. И он вас переубеждал. Были ли такие случаи? Да, были, были. такие случаи. То есть это, это возможно?
1: Я, я тоже могу как-то и ошибиться, могу что-то не то понять, что-то не досмотреть в его проекте могу легко. Вот, потому что если он объемный, там 10 книг, например, Каэра пришло, ну, только так можно что-то упустить. А я замечание написал просто по невнимательности, недостаток ему обзначил. Вот. Или даже по внимательности, думая, что вот так вот, как вы говорите, истолковал нормы, а он, говорит, не так. И принес с собой подтверждение, что я не прав. Ну, почему ну, нет?
0: Вот это очень хорошая информация. Прям супер вообще. То есть это да, делать. и
2: это очень хорошее
1: качество. И не мешает
2: ли статус эксперта признавать вот такие вот свои недоработки? А
0: что лето... статус
1: эксперта? президента, или царь? Что такое? Какой статус эксперта? Для
0: нас, проектировщиков, иногда такое ощущение есть, что идешь как кланяться в ноги эксперту, чтобы не написал много замечаний. Ну, не знаю, если сделать грудь
1: колесом, серьезнейшее лицо, или там как, может... И пройдет за царя. Но на самом деле в... взаимоотношения эксперта и проектировщика, оно рамками закона ограничено все равно. То есть, если уж подходить, опять же, с формальной стороны, там нет ничего такого, что позволяет эксперту делать необоснованные выводы по проектной документации. Поэтому проектировщик должен знать это и просто быть подготовленным, опираться на что-то, если он что-то хочет доказать эксперту. Вот и все. Если, если, конечно, эксперт, ну, я же вменяемый дружит с головой. Но всякое конечно, может быть. Естественно, я здоровый случай описываю.
2: Да. Мы здесь говорим исключительно про здоровых людей. да. Конечно же. А вот что делать, если. Эксперт не прав, да, то есть, если эксперт уперся рогом и сказал, что нет, вот я считаю так, а все сообщество говорит о том, что нужно по-другому. Ну, кроме как написать э, написать запрос за разъяснениями в выпускающий норму орган, вот есть ли какие-то инстанции, которые позволяют, ну, типа как Трикейского суда, э, позволяет решить этот вопрос? И поднять на более высокий уровень.
1: Ну, насколько мне известно, первое, куда нужно обратиться в таком случае, если заказчик или исполнитель, который в тандеме с заказчиком работает, да и полностью уверены в своей правоте и не уверены в правоте полностью не уверены в правоте эксперта, то они первое, что должны обратиться к руководителю экспертной организации, будь то государственная или негосударственная, И лучше в письменном виде и пожаловаться, что вот необоснованно с нас требует то-то и то-то. По закону мы это не обязаны предоставлять и из-за этого мы не получаем положительное заключение экспертизы. Вот. Если это не возымеет действия и заказчик с исполнителем, ну, с проектировщиком, они уверены полностью в своей правоте, то там двумя дальше вещами решается. Тогда нужно просто дождаться отрицательного заключения экспертизы, раз вы не можете пройти, но вот по такому, по необоснованному требованию эксперта. И пытаться потом его обжаловать, это э, отрицательное заключение в, в Минстрое. Там, согласно закону, Должна создаться комиссия из экспертов этой организации, которая дала отрицательное заключение, Ты разбирать там, кто был неправ. Либо в судебном порядке это оспаривается.
2: Да, были ли в вашей практике
1: такие случаи? Да нет, не было. Мы даже если давали отрицательное заключение, то они были обоснованы, они были обоснованы нормами, законом. У нас руководитель такой, что он против вот такой вот волокиты, какой-то глупости, самодурства какого-то, необоснованных требований к предъявлению. У нас, если что-то даже э, я настаиваю на чем то а проектировщик не хочет это исполнить, то мы идем вместе к нему, он вызывает того и другого, почему... Затягивается договор, почему затягивается экспертиза и при нем обеи, он выслушает обе стороны, я выставляю свои претензии к проектировщику, проектировщик может ставить свои, но обычно мои претензии, они, я же говорю, смотрим по закону, по нормам, что нарушено. Ну, если нарушено, ну а как о каком обжаловании может быть идти речь. И на этом все заканчивается. Проектировщик исправляет, подправляет, корректирует проектную документацию, и мы отдаем положительное заключение.
2: Мне кажется, Андрей, самое время задать твой любимый вопрос
0: про СТУ. Ой, да, СТУ. СТУ. Ну тут у меня много вопросов связаны с СТУ на самом деле. И этот вопрос связан с таким. Новым документом Это, это СП-385 и СП-296 Про прогрессирующее обрушение Вот Ну, я не знаю, какое ваше отношение К этим документам, но мое Крайне негативное, потому что Эти документы, когда вышли, они были супер сырыми Просто, и люди за голову хватались Как там теперь все эти требования Выполнять, и все встали поголовно Вот писать эти СТУ СТУ на прогрессирующее обрушение вот я не знаю, приходилось ли вам сталкиваться да, с этими документами. Вот э, если приходилось, то, то расскажите вообще, каково ваше отношение к этим документам и к СТУ, которые, по сути, переписывают эти документы да, и выставляют там, ну, по сути, альтернативный вариант требований да, к расчетам конструкции на прогрессирующее обрушение.
1: Я, может, немножко недопонял. Может, вы имеете в виду СТО, стандарт организации, нет, а не СТО? Спецтехусловия.
0: Да, 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 СТУ у Инспектых условия.
1: Ну, СТУ разрабатывается под конкретный объект. Его нельзя нигде выставить и всем пользоваться этим СТУ. Насколько я в курсе?
0: Нет, а вот смотрите: допустим, есть какой-то объект, да, вот у нас там проектируется какой-то завод. Мы. Должны там выполнить требования по расчету на прогрессирующее обрушение. Мы прекрасно знаем, что в СП 385 и 296. А, с... вот вы о чем. Я, я, я да, теперь
1: да. понимаю, да. То есть для каркасных зданий там вообще, по- по-моему, практически ничего не прописано, никаких вещей в, этом, в этих нормах. Ну...
0: Там очень размыто,
1: и это дает очень много. Да, в этом случае, да, 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 в этом случае я согласен, что есть резон разработать СТУ под конкретное производственное здание, потому что, насколько мне память не изменяет, этот СП по производственным зданиям он обязательно требует расчет на прогрессирующие обрушения. В случае, если это производственное здание относится либо к уникальным, либо с массовым пребыванием людей. А большинство этих зданий каркасные, ну а как можно каркасные удалением элементов или как-то обосновать на прогрессирующее обрушение. Поэтому размы... расплывчатая тема, действительно, размытый вопрос. Поэтому, наверное, есть тогда в этом случае резон конкретно под конкретное здание
0: разработать ИСТУ. А в вашем опыте были, были примеры подобных СТУ? То есть, к вам приходили проекты на как, ну, получается, с СТУ, в которых были прописаны требования по прогрессирующему обрушению? Или не приходилось сталкиваться?
1: Нет, у меня не приходилось сталкиваться с этим. Единственный раз меня просили сделать расчет на прогрессирующее обрушение, требования к которым как раз и были прописаны в СТУ.
0: Хорошо. А вот... Еще один вопрос по СТУ. Вот вы знаете, не знаю, может быть, слушали там предыдущие подкасты, я очень прослыл таким любителям зарубежных норм. Вот, да, в том числе американских норм и европейских. Там, будем там, более евро... конкретными. Еврокодов, да. И ну, многие меня за это критикуют, Могут говорят, наши нормы хорошие, ну не суть, в общем. Я точно знаю, что, вот, допустим, в, со- в странах СНГ, в том же Казахстане, были случаи, когда на конкретный объект разрабатывал, разрабатывались спец- тех условия, в котором просто по прямом тексту было прописано, что данный объект проектировать по зарубежным нормам. Там, и указывались нормы там. Американский, европейский. И все. Все местные нормы не применялись. И так проект шел в экспертизу. Но это Казахстан. Вот теоретически такая штука вообще... В нашей стране имеет ну, возможность существовать или все-таки нет? Можно ли так сделать?
1: Я считаю, что теоретически, даже теоретически, так сделать нельзя в нашей стране. Виной тому перечень обязательных к применению норм для исполнения требований тех регламентов, того самого федерального закона 384. И переступить их практически невозможно, потому что они обязательные. Тем не менее, в СТУ могут быть включены какие-то положения, касающиеся проектирования по зарубежным нормам, если они, естественно, не противоречат законодательству Российской Федерации. Но все-все, ну точно нельзя, потому что какие-то вещи по планировке территорий только для России и также для конструирования. Снег, ветер. Сп-20 в обязательном сидит перечне в этом и его переступить практически невозможно. А какие-то вещи или положения, которые не охватывают это значит нормы для обязательного применения или на добровольной основе, если там ничего этого нет, ну какой-то случай, да? Тогда можно сослаться и такой случай есть в зарубежных нормах, описан методика, почему нет, пожалуйста, можно это прописать в СТУ, можно это все использовать и на основе этого потом запроектировать. Потому что СТУ, он также как обязательные нормы, он также является обязательным к исполнению для соблюдения требований этого федерального закона 384.
2: Александр, раз уж мы заговорили про перечень обязательных применений документов нормативных, есть такой вопрос. Обязательно ли применять добровольные документы? То есть документы из перечня по добровольному применению?
1: Ну, само за себя слово говорит, что не обязательно. Как можно обязательно применять необязательное? С практической точки зрения. Но с практической точки зрения получается такая ситуация, конечно, странная ситуация с этими двумя перечнями, которая запутывает многих, сбивает с толку и много путаницы вообще вносит в проектирование. Тем не менее, добровольные нормы, Они не обязательны, то есть они по выбору либо проектировщика, либо заказчика применяются. Но обязательными их можно условно назвать тогда, когда отступление от обязательных действительно норм э есть и надо делать СТУ, либо применить необязательные нормы. В этом случае необязательные получаются как бы обязательными, потому что другой выбор, если ты не хочешь, у тебя просто не будет обоснования твоим решением, да, проектным, тебе надо идти делать СТУ, а это не очень дешево. А применять необязательные нормы пока бесплатно. Выбор очевиден. Это вот, видите, касается вот этих вот типов конструкций, как ЛСТК легкие, остальные конструкции, потом стали фибробетонные, вот эти, которые новые СП, те же, тоже прогрессирующие обрушение вот. В принципе, если вы их выполните, эти нормы, и обоснуете свои решения этими необязательными нормами, то я не имею права требовать с вас СТУ.
2: Mm-hmm. Интересно, а вот что касается недавнего заявления нашего президента про снипы, хрипы. И прочих примазавшихся
0: квазиучастников процесса.
2: Как вы считаете, что нас ждет в плане нормотворения? Ну, это личная оценка, может быть, личная. Личная оценка, я
1: считаю, ничего экстраординарного или кардинального за этим не последует. Это просто такое сожаление было президента по поводу... Того, что воронежский губернатор не смог построить вчера больницу для инфицировавшихся этой новой болезнью. Вот и все. А президенту надо было быстрее спасать людей. Вот он и посетовал на эти снипы-хрипы. Но там дело даже не в этом. Сейчас я посмотрел новости из Минстроя. И они странным образом отреагировали на это высказывание президента и на это поручение убрать квазиучастников или еще там чего-то. Они на 30% заявили, будут сокращать сложность, прохождение экспертизы, и и, и тем самым ускорят строительство, вернуться к советской системе какой-то. Непонятно, зачем было строить российскую систему этого продвижения, чтобы вернуться к советской. И каким образом это увеличить на 30% мне непонятно.
0: Нам тоже.
1: Да, и последует, наверное, за этим, ну какая-то глупость вот такая вот формальная, опять же, которая, по сути, н- никому лучше не сделает. Все останется, СНИПы останутся на своих местах, их никуда не денут. Не обязательные, не добровольные, И хрипы тоже. Их
0: станет еще больше, мне кажется, после этого только. Может даже так, да. Как вы сейчас оцениваете нормативную
2: нашу базу? То есть, если сравнивать ее с той же советской последних лет, ну, перед 1991 годом, и оценивать ту нормативную базу, которая была, ну, была попытка сделать новую, где да, вот есть СП-52, 53, 53 и так далее. Как вы считаете, какая из них была наиболее такая рациональная, наиболее структурированная, может
1: быть? Структурированная, наверное, все-таки советская была. Там подход более тщательный был. Но к современным реалиям уже она... Ну, подустарело, да, действительно. То есть какие-то, какие-то вещи нужно вносить. Не было ЛСТК, хотя оно было, вот. Но оно не было востребовано. Оно невыгодно было тогда. Вот. Поэтому еще какие-то нормы. Опять же, не было требований к прогрессирующему обрушению. Серийное больше было в советское время. Все по сериям, по каким-то наработкам. Поэтому нормы они гармонировались с тем положением вещей в проектировании. Сейчас, конечно, все более индивидуально, более общие какие-то вещи должны охватывать нормы. Поэтому что-то сейчас в наших нормах есть из зарубежных норм, какие-то похожие вещи хотя бы. И все-таки это лучше, чем мы бы проектировали по старым советским нормам. Даже те, которые сейчас с ошибками, с какими-то неясностями, недочетами, это мое мнение. Все же они современные.
2: Дань, дань времени, здесь. Да,
0: да. Стоит отдать. Это
2: точно. А как построена работа экспертизы? Я вот сейчас немножко так переметнусь. Вот тот вопрос, который меня волновал с самого начала. Можете
1: уточнить, как конкретно с самого начала подачи заявления? каких-то? Я имею в виду
2: внутреннюю кухню скорее. То есть кому какой проект, ну понятно, что есть же несколько экспертов, и вот кому какой проект попадает, есть ли какие-то, может быть, любимые организации у каждого Из внутренней
1: кухни так особо ничего сказать нету по потребности, просто по потребности, что идет, что там подвисло или еще что-то не охватили, вот, тот и, тот и берет, кто по свободнее тот и берет, занимается этим, Раз, разбирает, рассматривает, чего там, как.
2: То есть в порядке очереди, можно сказать?
1: Да, в порядке очереди, можно по договоренности с, либо с руководителем, либо с другим экспертом, вот, может, он даже может передать там какой-то другой объект, потому что не управляется, ему надо вот выдавать, а оно объемное заключение подготовки, и много надо других смежных экспертов э, обзвонить, переговорить, чтобы все это было правильно у- скомплектовано, заключение. Там не такой, не такой простой процесс, как кажется, там написал три этих, э, тоже ж проследить за всем надо. Поэтому можем не успевать и кому-то перепоручить.
2: А что касается любимчиков у проектных организаций, ну, допустим, есть какая-то проектная организация и она сдает эксперт, сдает проект в экспертизу и говорит, вот мне, нам бы, нам бы есть такое, да?
1: Наверное, есть такое Ну, может быть, но это с руководством надо договориться. Сам эксперт не вправе выбирать себе то или иное. Вот это я буду, а вот это не буду. Ну, а остальное, а кто будет тогда делать? Так же, как и проектировщик. Это здание буду проектировать, это не буду. Ну, так нигде, ни в какой организации не поощряется такое позиционирование себя. Но, тем не менее, если заказчик хочет именно эксперта Пономарева там или другого какого-то. Возможно, руководитель скажет, занимайся вот этим, заказчик хочет так вот, чтобы ты позанимался. Бывало, да, бывало так даже, да. Интересно. А
2: что касается нормативной базы непосредственно для работы экспертизы? Какими
1: законами регулируется деятельность экспертизы? Давайте про закон скажу. Закон один для чем руководствуется экспертиза. Это постановление правительства Российской Федерации номер 145. Вот там все, 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 все вещи прописаны. Как, сроки, что, как принимаются документы, когда выдается, как недостатки оформляются, еще и не оформляются, а какой срок должны быть истребованные документы, какие документы может требовать экспертиза у исполнителя, вот, и какие не, дол, не должна требовать, там все это прописано. Это постановление номер 145 от 5 марта 2007 года, там все прописано. Это закон для экспертизы.
2: И следующий вопрос я сразу же задам по поводу нормирования. У нас есть сейчас ну, довольно четкая иерархия нормативных документов. Ну, идет градостроительный кодекс, технический регламент о безопасности зданий, сооружений господнадежности, ну, система СП. Я правильно ли это понимаю? Или же есть сейчас на данный момент какие-то изменения, или может быть предвидется какие-то изменения в этой вот системе?
1: Я не располагаю такими сведениями. Вот Есть вот этот тех регламент, градкодекс и остальные документы нормативные, с помощью которых мы удовлетворяем требования, исполняем требования регламента. Один момент только есть такой. Частенько на экспертизу приходит какое-то покупное или импортное оборудование, которое на своих конструкциях устанавливается, на своих постаментах, там каких-то несущих опорах. И никакой документации к этому не прилагается. Поэтому такие конструкции, (coughs) они должны сопровождаться либо сертификатом соответствия нашим нормам безопасности, либо декларацией Таможенного союза стран-участниц. Там тоже есть техрегламент о безопасности некоторых видов конструкции, там мукомольные, там всякие механические какие-то вещи, там элеваторные какие-то вещи, которые зачастую попадают в экспертизу. Поэтому я требую всегда эти вещи с исполнителя, потому что частенько какие-то непонятные вообще конструкции приходят. Он говорит, это по еврокоду, там это поляки спроектировали. Где они спроектировали, чем спроектировали, по какому еврокоду, только остается верить на слово. Поэтому это тоже должно быть подтверждено неким документом, гарантирующим безопасность эксплуатации этих видов конструкций. Ну а в остальном СП, оно предназначено, эти СП, ГОСТы, они предназначены для исполнения требования вот этих вот регламентов. У
0: меня вопрос на самом деле, вот сейчас немножко тоже переменю тему, но ну, я хотел поговорить про специфику именно нашего раздела КР, да, который, собственно, вы проверяете. Сейчас вот у меня, по крайней мере, есть разный опыт относительно того, что должно входить как бы, в состав э, стадии П. То есть в плане того, что должна быть стадия П как рабочка сделана, там, да, все детали, либо все-таки это какой-то эскизный проект, описывающий просто такие, как бы, ну, принципиальные решения. Вот где истина? Какой должен быть, какая должна быть стадия П? Все-таки очень детально проработана или все-таки она должна быть эскизно проработана?
1: Она должна быть эскизно проработана, я считаю. Зачем детально? Какой смысл в, де- в такой рабочей детализации всего? Я не вижу в этом смысла. Но основные решения, основные несущие конструкции, основные несущие узлы, фундаменты – Они должны представлены быть так, чтобы было понятно, что они из себя представляют. Если армировано, то как армировано? Принципиально хотя бы сечение, главные сечения какие-то. С каким шагом прямо на сечении можно поставить, с каким шагом поперечная арматура, например. Продольная кого диаметра. Можно без спецификации, она не нужна при, при оценке вот таких принципиальных решений. И обязательно подтверждение этого расчета. Если это не какие-то серийные, не типовой проект, и все для стадии П этого достаточно. Фундаменты обязательно с определением расчетного сопротивления с осадками, если это требуется, и все.
0: Как, как в таком случае быть тогда м, ситуациями, когда вот действительно стадия П вот ровно такая, как вы сказали, и получено положительное заключение, но потом на рабочке, ну эти, эти решения они детализируются. Ну, не сказать бы, что прям кардинальным образом меняется, да, допустим, ну, сечение всяких элементов меняется, ну, узлы немножко переделываются, потому что, ну, по каким-то там, не в в результате изменений проекта, да, просто, что какие-то вещи на стадии П, ну, нельзя было предсказать, да, когда начинаешь конструировать, немножко меняешь. И в таком случае возникает вопрос, нужно ли подавать на повторную экспертизу после того, как ты вот внес эти изменения в проект, да, то есть уточнил стадию П или не нужно? Есть какие-то абсолютно четкие критерии, когда вот требуется повторная экспертиза?
1: Ну, естественно, есть четкие критерии. Они в градостроительном кодексе описаны. Вот, Если вы посмотрите на статью 3.8 или пункт 3.8, там четко написано, что на повторную экспертизу не попадает тот проект, не попадает, в котором не затрагивают несущие, Строительные конструкции объекта капитального строительства. То есть, если вы поменяли в результате рабочего проектирования сечение, арматуру, уменьшили или увеличили, и сечение также уменьшили или увеличили, то у вас прямой ход на экспертизу на повторную.
0: Так а если вот в стадии П вот ну, вы говорите да там эскизы да там армату- армирование было проработано то есть не для всего показано ну а на рабочке понятно что мы там для всего переделали то есть если мы не переделывали то что было показано в стадии П то тогда по сути не нужно да идти Правильно? Естественно, Правильно? если
1: вы не изменили те параметры несущих конструкций, которые были заявлены в стадии П, стадии проекта, то ничего больше не нужно делать. Но если вы поменяли, изменили материал, там, или изменили сечение, изменили армирование, стерженек добавили, например, даже, то уже это попадает под то, что технадзор может очень сурово вас наказать. Ну, не вас, а... Заказчика наказать за то, что строят не по проекту, не то, что было утверждено заключением, подтверждено.
2: То есть любое, там буквально один новый элемент добавился, это...
1: Если добавляются элементы в каркас или убираются элементы из каркаса, это все попадает под то определение, что вы тронули несущие конструкции, которые уже прошли экспертизу.
0: В общем, в общем всегда. Всегда, да, потому что всегда, без, да. Без изменений просто, я не видел ни одной, ни одной рабочки, которая... хоть. Есть одна, одно
1: удобство, которое сейчас недавно ввели регуляторы или законотворцы. Есть так называемое экспертное сопровождение. Что это такое? Это заключается договор на экспертизу с экспертной организацией. А экспертиза проходится в ну, договор там сроком, ну, допустим, на год. В договоре оговаривается, что все изменения, которые будут вноситься там на рабочей стадии или на, и просто изменения в проектную документацию будут вноситься, заказчик там созрел для других решений, Вот они без дополнительной повторной экспертизы будут подтверждаться экспертизой. В рамках вот этого экспертного сопровождения, договора экспертного сопровождения. И заказчик или исполнитель в тандеме с заказчиком может очень много раз практически бесконечно менять решение. Это очень круто. Я вот про это вообще не знал. Ну, я вам рассказываю, как сейчас сделали законодатели. То есть, можно заключить договор а экспертного сопровождения, он будет дороже, чем просто экспертиза. Но, тем не менее, руки будут немножко раз больше развязаны. И выгода все равно, выгоду больше получит заказчик, чем экспертиза от этого.
0: А ее вот это вот экспертное сопровождение можно абсолютно в любой экспертизе заказать? Даже в главгосмосковской? Ну, вообще-то да. Это просто лайфхак. Вот, вот Вы сейчас просто рассказали, я... Я в шоке, на самом деле. Если заказчик э,
1: захочет это оплатить, он же может и ни ни одной правки не внести, а оплачено как за экспертное сопровождение, пожалуйста. Ну, это очень круто.
0: Полезное интервью, да? Это просто народ, народ, когда будет слушать, мне кажется, э, у них голова взорвется.
2: Александр выдал такую прям супер информацию. А вот все-таки цель экспертизы, Александр, какая? Я сейчас процитирую то, что мне сказал Андрей. Может быть, Андрей, сам процитируешь по поводу... Ну <dystia> <поворощь> давай, 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 говори. В общем, когда мы готовились к интервью, Андрей мне процитировал одного эксперта из глав госэкспертизы о том, что экспертиза проектной документации проводится не на предмет соответствия здравому смыслу, а на предмет соответствия законам Российской Федерации. Вот так ли это? В чем основная цель экспертизы? К
1: сожалению, так. К сожалению, так. Я не могу опровергнуть его слова. Тут можно с двух сторон смотреть на это, конечно. Но что касается здравого смысла и понятия, то у каждого человека он свой собственный. А закон все-таки один.
0: Да. Это точно. Закон един для всех. Вот,
1: и поэтому, да, и поэтому все-таки российские законы, они, конечно, не ахти какие, проработанные, продуманные, особенно последние нормы наши, но все-таки они едины для всех. А вот со здравым смыслом, ну, там может быть немножко... Он не здравым, при том, что его называют здравым. Вот и все. Поэтому умудренный опытом эксперт будет смотреть, как правильно по нормам, а не как... Даже я сам понимаю, было бы правильно. Uh-huh. Потому что ответственность он все-таки на себя берет. Хотя и говорят иногда, что эксперт он ни за что не отвечает. Это не так. Ну не так это. При каких-то обстоятельствах он может очень серьезно ответить за это. И больше никогда не заниматься <laughs> ни экспертизой, ни проектированием.
0: Проектировщики, мне кажется, вот поэтому, и, ну, как бы, можно сказать, гонят на экспертов, что они думают. Что у них нет ответственности. Но вот, как вы сказали, что она есть и еще какая. Зная это, как бы, можно по-другому да, относиться ко всему этому, как к их требованиям. Вот я теперь, по крайней мере, буду по-другому относиться, после ваших слов.
1: Да, проектировщик думает, что эксперт не несет ни за что ответственности, думает, что вся ответственность на нем, но это только от неосведомленности поэтому пусть на, на тебе ответственность напиши, что эксперт требует напиши просто, я вот много раз говорил из практики, ну чего, чего упираться, ну напиши, что у тебя все хорошо, в выводах напиши, что хорошо, вот оно у тебя соответствует тем и тем пунктам норм, к- на которые я ссылаюсь, оно не соответствует, и я даже это приму, ну ты на себя возьми все тогда, чего ты на меня оставляешь, глупости насчитал, там нарисовал, а говоришь что ты ни за что не отвечаешь так не бывает, возьми на себя все, ну, подпишись везде, что у тебя все правильно. А в случае чего, я скажу, он все правильно насчитал, я с него стребовал все, что надо, он все подписал. У него все <с правильно, он ошибся тогда. Тогда разговор такой, и все.
0: Народ теперь знает, как поступать в таком случае. Но это
1: со мной можно так, не знаю, как пройдет ли с другими экспертами этот номер. Со мной можно поступать, пожалуйста.
2: Если что, все контакты можно у нас
0: узнать.
1: Ну, только учитывайте, мы же работаем по месту. То есть, вряд ли из другого региона кто-то обратится к нам. О своих мы, проектировщикам, знаем, кто на что способен, кто что может сделать... Они примерно одни и те же лица постоянно.
2: Это шутка, конечно, Александр. Но тем не менее в каждой шутке есть доля правды. Александр, вот что бы вы пожелали проектировщикам в их проектах? Ну или в общении с экспертизой? Как, может быть, иной расвести себя? Как сделать так, чтобы их проекты проходили как можно быстрее экспертизы и получали как можно меньше замечаний?
1: Я поделиться только могу своим опытом прохождения экспертизы, когда я был по ту сторону баррикад, то есть проектировщиком. У меня принцип был один. Главное, чтобы эксперт был доволен. Если это не выходило за рамки моих возможностей, мне не жалко было. Прикладывались все усилия, чтобы толково, И как надо ответить на замечания, что я не выполнил, выполнить. Это с точки зрения проектировщиков, с точки зрения эксперта. Но тоже надо смотреть, ну, не прикапываться к таким каким-то мелочам, глупостям каким-то, несуразицам. Типа насмерть стоять, что человек немножко не так оформил текстовую часть проекта, немножко не по 87-му постановлению. Но по сути правильно. Вот тоже, тоже этого не надо входить в такой маразм. Это ж ни на что не влияет. Он же все равно, по сути, ответил правильно, все написал, расписал все конструкции. Вот. А проектировщикам современным я бы посоветовал все-таки глубже изучать свою профессию, меньше надеяться на программы. Меньше надеяться на калькуляторы, на бесплатные какие-то вещи, на какую-то халяву, как принято говорить. А глубже изучать основы строительных конструкций, сопромат знать, хотя бы примерно ну, уметь оценивать работу конструкции, куда ее будет клонить, где какие напряжения будут возникать все-таки поглубже ковыряться в нормах, смотреть Ну, что к чему.
2: Да, мы с Андреем тоже все время за это стоим, за то, чтобы тректировщик, любой, каким бы он ни был, повышал свой уровень постоянно, не останавливался на каком-то достигнутом. Да, потому что если
1: человек останавливается на чем-то достигнутом... Да,
0: Да, саморазвитие – ключ ключ к успеху.
1: Да, если человек останавливается в каком-то застое, все, он деградирует в любом... Из сфер жизни. Должен какой-то прогресс быть.
2: Именно так. У меня э, директор нашей компании говорит: что чтобы стоять на месте, нужно очень быстро бежать. Ну, это из Алисы стран... из стране чудес,
1: по-моему. Да, да такая да, да, да. фраза. Похоже, вот. так похоже что... на вселенскую мудрость. Это Нет, Александр,
0: очень ценное напутствие. На самом деле, спасибо вам большое, что так.
2: Я считаю, что наше первое, первый опыт с интервью получился. Не знаю еще, что получится на выходе, но у меня осталось ощущение, что интервью получилось, задалось, по крайней мере, мне лично было очень интересно, я узнал много нового, и за это огромное спасибо вам, Александр, за то, что поведали нам такие тайны про экспертизу, можно сказать, внутреннюю кухню, дали полезные, ценные советы, как общаться с экспертом, как делать так, чтобы быстрее проходить экспертизу, как решать спорные ситуации. Ну, я думаю, что многим, как начинающим, так и уже опытным, это будет полезно. Полностью
0: разделяю вот то, что сказал Сергей, и я уверен в том, что это будет интересно всем, потому что мне, по крайней мере, я вот в в ходе этого интервью очень много нового узнал для себя, хотя у меня опыт уже немалый. И еще раз, да, говорю тоже от себя большое вам спасибо, что вы вот... Согласились дать интервью, и оно вообще получилось замечательно, на мой взгляд.
1: Ну, я тоже благодарю всех. Рад, если чем-то был полезен, кому-то что-то подсказал. Всем удачи, финансовой стабильности, всего хорошего.
2: Оставайтесь здоровыми.
1: Здоровье – это включаясь, все хорошее.
0: Ну что ж, это был подкаст «Конструктивный разговор». С вами был создатель проекта «Структуристик» Андрей Галенкин.
2: И ведущий инженер отдела «Сафрник информатика» Сергей Воронков. А в гостях у нас был ведущий эксперт Александр Пономарев.
1: Можно просто эксперт. Областной экспертизы одного из регионов нашей необъятной родины.
2: Спасибо вам, что слушали нас. Оставайтесь на связи. Всем пока.